0: 好的，呃，各位正经智库的观众朋友，大家好，我是赵军硕，今天来到呃我们战情研究室的第十五集哦，哦，理论上我们从去年的呃应该是从五月开始，那到今天是三月哦，三月第一次，应该只会有十三集，可是我们加开了两场，那我先跟位，其实好像不止两场，不过啊，不好意思、啊，但怎么算的，我可能我要再回去仔细看一下，反正有加开。那我要先跟各位说明，我大家有没有发现一件事很奇怪哦？我去了日本、韩国九天，是我三年来哦，你看我是一个在天龙国被关了三年的天龙人，虽然我在台中出生长大，不过我的户籍已经迁到台北市了，所以呢，我可以投台北市。所以我说我投过姚文之过，那后来也很有幸认识他。可重点是呢，我去了日本、韩国九天，哦，三年，我真的我以前。大家在荧幕上或在媒体上看到我的名字出现以前呢，其实我从2009到2019呢，到到一八几乎是每个月出国。19稍微有在思考是不是要换工作，频率减少。但是呢，那时候至少还是两个月出国一次哦。那所以呢，这样隔了三年，其实我蛮喜欢这样出国走走看看，思考一些事情。我也很喜欢跟人接触哦。这边补充一点哦，我不是讲过，我本来在东京或韩国，本来要跟大家讲那个。Morgan Stanley 的那个呃前执行长 John Mack 的书的一些哦细的感想，不是仔细读，毕竟我说可能准备时间不够，结果大事太多。我其实海外直播分量，凭良心讲应该还可以吧，我不会，我不会对好不好你自己判断。可重点来了，我要讲的重点是呢，诶，我一出国哎就。从我回来快要回来之前呢，日韩开始出大事，就是我去我去的两个地方，哎，就要高峰会，哦，一十月人已经快要到日本了。然后我回来以后呢，每天各位看到哦，日美国发生至少银行股的危机，现在瑞士信贷出问题，美国一艘无人机被俄罗斯打下来，沙烏地跟伊朗建交，哦，还有我昨天哦跟一位呃也是那个真金智库的订户，非常谢谢你哦，当然他不他希望不希望曝光，我不会讲出来。但他是一位男生哦。我们在吃 fine dining 的时候呢，还讲到郭文贵，就就在我们讲的时候呢，郭文贵被 FBI 闯入就抓走。所以呢，因为发生这么多事情哦，所以你就知道我老梗。第一，我准备的分量其实蛮够的哦。我昨天晚上，你以为我吃完九点吃完饭，我拼命在准备看这本书，但是呢，我要整理成，我要把那些比较无关的，把那个卖主轴拉出来，就很像去骨，我去皮。老实说，时间不够，因为我今天呢，呃，还是花费点时间在。关注大事，还有一些其他我白天的工作，所以呢，我跟大家抱抱歉，第一还会再加开。那但我今天呢，会附送一些别的东西，为什么呢？我不是说刚好别看到拿来充数哦。Peter Thiel 这本书跟这个 Genius Maker 里面有东西是相关的，所以呢，我会讲一下这本书的一些大概。在我讲完，我整理出这个，呃，我把这本那个 Genius Maker 的前半部哦。我今天讲的两讲了两标题，老实说都还不会讲到、哦。我先要跟你讲两个最重要的 pioneer 哦，就是祖师爷的两个最重要的人。他们的确在2018年一起得到电脑科学界的最高荣誉 t i n 图灵 r 沃哦，图灵、哦、奖。我、哦、当然，我今天那个广告的介绍这一集的标题有讲到一个人啊 y a n LeCun， 法国人，那个法法国佬 y a n LeCun 的司机。哦，今天你听完了，你会从这种非技术性的观点非常清楚 ，Yann LeCun 在 AI 的贡献是什么？还有就是那一年跟他一起得一起得图灵奖的那个 Jeffrey Hinton， 哦，这两个人为什么对人工智慧贡献那么大？不过今天讲的都是他们辛苦的部分，你就知道要当一个厉害的学姐要走突破呢，那是一段非常寂寞的过程。哎、欸，我挺不过啊、呃，这方面我还蛮频繁的。这样，我曾经也跟在政治科学界这种等级的人上了他三堂课，好吗？这是我们前面的一些开场白，最后。我明天应该会，虽然现在阿秋不在哦，阿秋我请一个人来代理，所以谢谢他帮我找个代理人。明天我可能会加开谈郭文贵被捕，因为太多人要我回应了。还有瑞士信贷的事情哦，应该是明天晚上我会再公布时间。我今天会再讲一段天下大乱，不是川普要遣返郭文贵那段，我是讲另外一段， j o s h r o g a n 对郭文贵后面的一些看法，他并不喜欢他哦。但是我的意思是说，在 j o s h r o g a n 算对他负面是评价，可是 j o s h r o g a n 说他是骗子吗？我们先从前面的资料来谈，然后再，但这个金郭文贵募资的事情，我始终没兴趣，我也没参与，我也觉得很危险。为什么？不管他是不是骗子啊，你那么敏感的人，诶，就跟我今天要念的东西有关，所以今天附送两个东西，然后呢，明天应该会加开直播，因为大事太多，我今天讲书大事跳过，我都快睡不着了，好吗？好、哦，好，那今天开场白讲完，我们就进入这本书。我跟你讲，我再讲一次哦。这本书你这样自己看过去，我昨天自己看过去觉得蛮顺的。但是你要挑出重点、抓出主轴，真的没那么简单。就是我敢跟你们要咖啡钱的的关系啦，就是你这样看过去，大家都能懂。但是呢，你要有人帮你挑出重点，你以后甚至在写的书面让你能复习啊、哦。我有做一些苦工，所以呢，呃，请你谢谢你们的咖啡，就是我这个呢也是有一点点贡献了。当然还是作者哦，最了不起，好吗？哦，好，那我我就讲完今天的开场白哦，开始喽，记得哦，好。那这本书的开头是这样讲哦，是在2012年的12月，这个 Jeffrey s i n t o n 跟他两个学生，其中一个就是今天这个直播封面照片那个 s u s e c o v e r 哦，还有他另外叫做呃克里 Jansky 都是苏联人，然后后来移民再跑到这样的大去跟着他，因为他在多伦多大学。为什么要多伦多大学？因为简单说就是呢，其实人工智慧在美国有时候真的不受重视，所以呢，他们不一定会在美国最有名的大学。虽然这个 Hinton 也在。顶尖的 Carnegie m e l l 大学教过，他们在三个人在一个房间里面呢，等着要拍卖他们的公司。公司名称对不起，我没有记。有四家在竞标，很有趣哦。谷歌、脸书、百度，还有一家 Deep Mind， 就是那家下棋下赢韩国李世石那家。最后，他呢，他们的出价方式是每半小时哦重新出一次价，但一次你不能多加一块，一定要加一百万美元起跳。然后呢，就这样竞标一直进行，一直进行，一直进行，一直进行。后来。脸书先出局 ，DeepMind 因为是小公司哦，也出局。你看 Deep m i n d 其实很有眼光哦。最后呢是百度在竞表，百度有个人叫于凯哦，于凯好像还会一直来跑来聊天来探虚实，想知道对手出价情况。百度代表于凯来买，但然刚好百度今天也发表那个嘛文言一息嘛，所以没有这些东西都连在一起的。里面这本书把牵涉到人事讲得很清楚，所以呢，你要我把慢慢把最重要的都整理出来，没那么简单哈、哦。我费了一番功夫，好继续讲。后来呢？最后还是还好，没有卖给百度。反正他后来就算是提早做了一个决定，觉得我还是不要卖给 Chinese， 就卖给了 Google 他们的公司，卖了 4,400 万美金哦。三个人而已哦，那公司只有三个人哦，也没有什么具体的机器设备哦，就等于是买那三个人的脑子哦，就是他那两个苏联籍的学生哦，苏联籍的学生。2012年呢、欸， 1 1年前呢、欸，哦，他就见李正浩来谈的时候说。李正豪那时候在交大，台湾的电机资讯水准也不差。说他们那时候写自驾车的城市还是怎么讲纸上谈兵的阶段，应用成熟不高。就他很倒霉去当发言人的时候就翻转，你看差不多嘛，有没有？李正豪是2014去当的嘛，他们2012开始有有矛头了，在美国有没有？所以这件事情是连得起来的。结果后来很很妙哦，这个百度的余凯回去坐飞机的时候呢，还跟另外一个叫微软的邓力哦，你看这里面这种东西 Chinese 就多了。只要是思想的事情呢，几乎没有人会讲到揣逆史或任何雅意，可讲到这种技术性的。邓丽，微软就一直在跟于凯或两个互相打听，看情况怎么样。因为这个邓丽呢，也是最早发现这个 Hinton 的东西非常有价值的人。但这个呢，今天还是讲不到，只是先提醒一下。好，我们现在呢，就是这本书的引言，就为什么这三个人，而且呢，有个很感很人、感动的故事。他们白的四千四百万美金要平分的结果，后来这个 Hin Jeffrey Hinton 的两个学生哦 ，Suz Kavey 跟。这个什么 Jans Klinowski i 呢？这样跟他讲说，老师，你的贡献比较大，你应该拿四成哦，剩下我们两个拿就好。哦，老师就说，你们现在讲的是很多钱哦，你们回去想一想再来吧。然后第二天，他学生说，老师，我们想法没有变，你应该拿比较多。然后那个老师就说，哎呀，你们你们真的搞不清楚我是什么样的人呐、啊？哦，你们真的是，反正他他也很感动了。好。这就是引言开场。为什么人工智慧那么重要？先讲一下这本书， 2 0 2 1年左右写的哦。所以这个 ChatGPT 的大突破呢，我、哦、还没有来。好，其实哦，我先讲一个，在一九五八年七月七号发生的事。你听完我叙述啊，你就会觉得 Oh my God！ 有些人真的是早会的，被时代超前时代的天才。有一个人叫 Frank Rosenblatt， 他那时候才方才不到三十岁，是美国 Cornell 大学的教授。哦，那就跟所以就发现台湾最近有个网红叫侯忠佑，侯忠佑他还在 Cornell 的那个电脑科学系快要毕业了哦。我去年十月在孟买家见到他，的确是个青年才俊哦。你看台大医科不念，跑去念实践设计系 ，Frank Rosenblum， 他跟美国海军进行一个合作的研究项目哦。后来海军的人还有些记者就跑到美国的气象局办公室来看他制造的机器，他制造的机器是什么呢？是像一个厨房的大型冰箱哦，但深度是冰箱的两倍。然、哦、后呢，他们把一些白色的卡片往这个机器里面送。那在每张卡片上呢，有一些记号在左边，有一些记号在右边。然、哦、后呢，那这个机器要负责判读卡片上的记号在左边还是右边哦，虽然你看这好像很简单，可是我们在教机器哦。他说我一开始机器会判读错误，可是经过50张卡片之后呢，机器变成正确的读出记号在左边哦还是右边。你看哦，哦 ，1958 年哎、欸，各位， 1 9 5 8年六十几年前。哦，这是一套可以说是第一套模仿人脑的系统，能够自我学习分辨卡片的功能技能。自我学习有没有？这套机当时他们被称为叫做感知器 （perception）， 就是他能够感觉到卡片上的符号，然后呢去辨别。那这个 Rosenblatt 他当时就说，我们这套系统是个原型嘛，将来可以学会辨识印刷字体、书写文字字迹、口语指令，甚至能辨别人脸。C。中共被制裁的旷世科技、商汤科技是干嘛的？就是搞这种东西的。然后辨识人脸，然后叫出对方的名字，也可以从一种语言翻译成另外一种语言，有没有？从这个 Google Translator 到这个 Chat GPT， 好像也可以嘛。Chat GPT 四不是大家都说你看到那种早会的天才就是这样啊？啊、哦，这就是最早的所谓的神经网络 （Neural Network） 那。那这个计划也获得海军的赞助，所以呢，其实早期的科技，你可以看到，不管你是看那本《晶片战争》哦。然后，或者是你看这个人工智慧相关的，其实这种科技方面，美国的军方国家的角色是跑不了的。所以，什么事都能依赖自由市场嘛？有没有？你看，我们看具体事实以后，你就有一些不同的资料供你思考。我没有给答案哦。反正他认为啊，这个计划有获得海军赞助，就 Rosenblatt 他认为可以一探大脑内部运作的窗口。如果他能用机器的形式来复制人脑，他相信他可以探索所谓自然智慧的奥秘，就是。我们脑子到底怎么去运转？我们脑子怎么思考？我们建一个机器来模拟一下。而这个呢，其实这个概念在十年前就有两位芝加哥大学学者提出这个概念。吼、哦，他们就提出所谓我们可以用一个感知器来分析物件，寻找可辨识的模式。哎，这个就是跟后面有关系。这个但可能要到加开或者是下礼拜四再讲。反正呢，两个学者其实十年前就有两个芝加哥大学学者，也就是在1948年，他们就能利用模模拟人脑神经网络运作的一连串数学运算。哦，来进行操作，所以呢，就你空想，已经从纯粹推理已经证明孟昌可行。1 9 5 8年被做出第一台哦，再来，你以为这样都没了吗？在1960年，他完成另外一台机器叫马克一号，就是横跨六个架子的电器设备，每一个体积都大如冰箱的厨房哦。然后呢，就是在六个架子上哦，就是有那六个冰箱连在一个看起来。一句看起来像是摄影机的东西，不过呢，摄影师已经移走摄影机底下的底片分装机。古时候摄影机哦，你不要想现在的哦，但比较年轻的的人可能已经没有用过相机啦，或是古老那种咔嚓很大一声的，反正换上一个小型的方形装置。那这个底片分装机下面变成一个方形装置是干嘛的呢？这个方形装置呢，上面有四百个黑点哦，是用来反映光线变化的感光元件。Rosan Butt 会跟会。看他的工程师呢，把印有粗黑字体，比如说 A B C D 的方形纸板放在摄影机前面，感光元件会判读印在白色纸板上的黑色线条。这样机器可学习认识字母 C。See? 他利用这个原理开始教机器学习。然后呢，机器在辨认的时候呢，有一名技术人员会告诉马克一号他的辨识是否正确，所以还要人工辅助。而且呢，在这个机器跑的时候呢，有时候 Rosen 这个 Rosen 不然还会故意扯掉几条电器装置的电线。切断他们与扮演神经元角色的马达的联系。记得，哦，他马达是扮演人类脑子神经元角色。然后呢，当他重新连上电线之后呢，该机器一开始重新接起来以后呢，又会重回难以辨认字母的形态。不过，在多张卡片尝试后呢，便恢复准确的辨识。有看到，有点恐怖诶、欸，真的有点像一个人在学习。此机器运作良好，引起海军的注意。1960年哦，但是。只要讲到一些科学界的恩怨，不过都是厉害的学者。但这种 perception 机器或者马克一号机器的辨识原理呢，被这个 Rosenblatt 他在一个就是纽美国最有名的科技高中布朗氏科技高布朗布朗氏科技高中，在纽约最乱的 Bronx， 我只去过一两次，都是去看王建民打棒球。嗯，我住的 Manhattan 其实离 Bronx 很近哦。那好像刘墉的儿子刘轩，他的网红就是 Bronx 科技高中的校友。罗森本来有一个布朗克斯科技高中校友，就是后来麻省理工学另外一位也常常被跟 AI 连在一起的 Marvin Vinsky， 被认为不可行。就是这个 Vinsky， 梦常是个天才混蛋哦。他后来他的东西都没有做出真正的贡献，虽然他的名称真的很有名，而且呢，他就一直批评人家。你听我讲他干了什么事，你才知道。所以后来有另外的人工智慧计划，就把他就名字就叫 Marvin Project。m 他们说我们没有要讽刺他的意 n o 其实就是啊 ，OK。那你听我说。但这个 Minsky 是天才，记得虽然我要批评他，可他是个天才。Marvin Minsky 在哈佛求学时呢，曾经用超过三千多支真空管与 B 5 2轰炸机的一些旧零件，制造了可能世界上第一个、第一个、第一部神经网络模拟器。哦，他称之为什么呢？随机神经类比强化计算机 （Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator）。哦，很复杂哦。哦，他认为哦，神经网络只是发展人工智慧的其中一条途径而已。所以他不认为这是正道哦，哎，这个问题再来就悲剧咯。在一九六六年一场研讨会之后 ，Marvin Minsky 跟他的麻省理工学院同事 s i y m o u r Pe s e y m o r Peabody 就合写了一本书，哎，名字就叫《感知器》，就说把这个感知器，以为你写的很详细，比 Rosenblatt 本人还详细哦。可是呢，后果是什么？让 Rosenblatt 的这种概念跟人工智慧神经网络概念呢，在往后十五年遭到封锁。为什么呢？他们关键在于哦，细节当然不可能是我懂的。他他们指出哦，感知器无法处理数学上的互斥或这个模式。什么叫 exclusive or？ 比如说，当你你给机器喂一张有两个记号的卡片，哦，机器可以告诉你是否都黑色，是否都白色，但机器没有办法回答一个问题：他们是否两个颜色不同？哦，所以就这样，他只能告诉你是否都黑，是否都白。可是呢，哦，是否一黑一白？好像。不行哎、欸，你看，所以你看，他说，所以他们认为感知器这种 perception 甚至无法辨别简单的模式，哦，更不用说辨别一些复杂的空拍照片或是口语这样复杂的模式。不过呢，算他们骂归骂，害到人了，不过至少是很厉害的啦，不像台湾某个教授一天到晚乱开炮，被告半天，有没有？我扯一下老梗哦，功力不一样，结果就不一样。呃、这种算也是害到人，说实话，所以他后来有人有人回呛他，这个后面再讲。所以当时啊，包括 r o s e n b l o o d 等一些科学家已经在研究如何改良这个 perception， 但因为 Marvin Vinsky 这本书的影响，政府的经费已经转到别的目标。有 C， 但我觉得他也不是恶意的，他真的这样认为啊，他不是为了自己想红，想脸书多几个赞，有没有？我不是故意的讲这件事，而是有些人是心存恶劣，所以呢，我就会一直批评他。OK， 可后来啊，可惜啊，可惜啊， 1 9 7 1年 r o s e n b l o o d 哦，死于一场意外出海的游艇，因为他掉到海里面，跟学生出去玩，哦，就这样，可惜天才就早逝了。然后时间呢，再来就跳到，他开始讲另外一个人，就是 Jeffrey Hinton， 真正重要的人，他把这个真正最早的祖师爷，然后呢被 Minsky 这样子，等于是被 Minsky 二很不是存心，但是很很过分的批评给毁掉了。到了1 9 8零年代的中期的一个午后哦。大概那个是个一九八四年左右，在麻省理工理工学院 MIT 有顶尖学府的一个法式庄园内哦，有一个人叫 Jeffrey Hinton 哦，他发给每个人一份冗长充满数学计算论文，是他称为波斯曼机器的研究成果。但这个东西到底有什么细节，我我懂就不会坐在这里。但是但是你可以大概知道，哦，应该应该是要找李正浩来聊一聊。我忽然觉得哦，那是一套以奥地利物理学家与哲学家波斯曼命名的新型神经网络哦。他的目，他为什么要发表这篇论文呢？要在克服 Marvin Minsky 十五年前指出感知器的不足之处。结果 Minsky 坐在里面哦，就你看这个机这个机车人又来了。Minsky 把这个 Jeffrey Hinton 的这份这个本论文的订书针呢拆掉，把论文一页一页摊开他，他在他面前，然后呢，好像听到一半，啪就就走出去了。那你以为 Hinton 是省油灯吗？他后来讲完以后，把桌上的论文一页一页收好，寄到。Minsky 的办公室还附上个字条，你可能忘记带走了。就是开什么玩笑？我东西是可以你这样轻易否定的吗？哦，好，再来。那不过呢，当时哦，这个 Jeffrey Hinton 他已经在 c o n e g i e Mellon。其实我以前在他的斜对面住过一年。我、哦、在匹兹堡，虽然我爸妈那时候在匹兹堡大学，不是在 c o n e g i e Mellon。哦，担任电脑科学教授、哦。然后他跟那时候跟 John Hopkins 有一个人叫做 Terry s n o s k i 合作建造波兹曼机器。他们是被称为。神经网络地下军的一群人之一哦，因为当时人工智慧运动的其他人都聚焦于符号形态的方式，就是他辨识符号。但是呢 ，Hinton 跟这个这个希诺斯基呢，坚信 AI 的未来在于能够自我学习的系统。但在这边呢，我一定要因为这个这个 Jeffrey Hinton 太重要了，你等一下听我今天讲到最后，你就知道为什么。所以我们讲一下他的背景，他的家学。哎，这果然也是家学渊源哦。他出生于英国的 Wimbledon，Wimbledon，OK、okay?。他是一个人的玄孙哦，玄孙就是武士，就是祖父、曾祖父再上去，应该叫高祖父哦，是外的叫布林哦。我你你可能有看过那种自工所，自工所考试不是要考什么布林代数嘛？但我具体不知道是什么，但就布林代数。他的家族出过很多科学家，他的堂姐 Joan n e Hinton 是少数参与过曼哈顿计划的女物理学家，换句话说，就是吴建雄的同事哦。那其实台湾，在我小时候呢。哦、oh, ，就人工智慧还很寒冬，我们等下讲到的时候呢。我看过吴建雄有一本很厚传记，台湾的记者江才健写，很好看，有些人可以去看吴建雄。所以 ，Joffrey Hinton 的堂姐 John H j h i n t o n 也参加过曼哈顿计划，他爸爸是昆虫学家。然后呢，他他家有个另外一个家族一个亲戚叫做 Everett Hinton，Everett Hinton， 知道这什么很普通的名字吗？他爸这个 Everett 他当过印度的测量局局长 George Everett 哦。就是艾佛勒斯峰那个 Everest 哦，所以这是那也是他家的亲戚，所以你知道这个人哦家学渊源。那他念大学的时候呢，他觉得自己数学物理不够好，他对大脑运作很有兴趣，所什么数学、物理、生物啊、心理学啊，他都学过。可反正他后来他本来一开始学物理，后来觉得自己没有那天分，然后对大脑运作很有兴趣，然后呢后来反正就是大致上呢就完成了人工智慧相关博士论文，我、哦、进入爱丁堡大学一九七一年，可能那时候呢。英国政府也不鼓励这种 AI 的研究，所以呢，他只好到国外找机会。结果他在加州南端遇到一小群，你可以说是怪人，或一群一小群有跟他相同理念的人。这群人被称为 PDP 小组哦，平行分散式处理 （Parallel Distributed Processing）。那 PDP 其实也就是感知器，就是之前那个 r o s e n b l a t 的感知器，或者是神经网络，或者你这个这一派还被认为是。也被称为连接主义，就是神经元一个神经网络里面神经元互相连接。哦，这些名词都指同一件事情。就他们这一派，他们认为要模拟人的大脑，让模拟人的大脑，让这个大脑开始给他资料学东西。就是现在 deep learning 有没有？不管是后来的 deep mind 为棋谱，哦，喂图片给他看，他就会辨认。跟跟那一派 hard Marvin m i s k y 模式辨认好像不一样，不一样。OK， 但是呢？而且呢，这个所谓的 PDP 小组呢，没有一位是电脑科学家，甚至他们不认为自己在研究人工科智慧。这里面有个很有名的人 ，Francis Crick， 就是跟那个华生与克里克，就是研究过一起发发发现 DNA 的双股螺旋结构得诺贝尔奖那两那两咖。所以呢，克里克也在这个小组。克里克小时候写过一本书，也是天下有翻译出来中文书叫《惊惊异的假说》，虽然是老梗，可是你如果回去看。哦，是中文书，你可以自己去看，你可以看到那种想法，人类的科学演进一些想法的演进过程。我小时候有买，但一直没有看完。好，那这个，而且呢，连我刚说那个英年早逝的 Rosenblatt， 跟加南加州这些这个研究所，他其实在 San Diego 了，就加州就是大学圣地亚哥分校。台湾人大分比较人知道是 Berkeley 或者是 Irvine。其实我好像我在我节目讲过 ，U C S D 它后来很多方面都很有名，好像就 M B A 比较差。就是有些热门科系，我功不太行，理好像还好，但是他在政治学非常强，所以我那当初除了 NYU 以外呢，我很想去那所学校。当当初有很多非常厉害的研究亚洲东亚的大师，我都在那里。UCSD， 比如说最近又出了那本书嘛，沈荣鑫教授推荐那个美国的那个当过助理国务卿的谢淑丽 Susan Shirk。他最近出了那本书讲中国崛起为什么搞砸自己崛起的 ，Susan 的 Shirk 就在 U C S D。还有最近只要讲到中国经济金融，常常被访问的那个史忠汉 Victor 是也在那里。OK， 再打个岔 ，U C S D。好，那在60年代呢，这个 Rosenblatt 呢，跟他跟这个这边的科学家就希望打造一种新型的神经网络，一套具有多层神经元的系统。再来就牵涉到一点，用白话去解释他们这些人在搞这很难的技术性东西是什么。他说。像 Rosenblatt 弄出的这个单这个感知器呢，是单层网络，也就是呢，在就是我这个神经元的网络这层网络接受讯息，什么就是讯息就是印在纸上的大写字母影像，然后呢，和辨识之间就是神经元接到讯息，它就直接进行辨识，哦，就类似模拟人的脑的神经元进行辨识啊，一辨识完就是在影像中找到 A， 什么对啊，我们认出这这这个纸上叫 A。你说讯息跟它最后出现结果之间只有一层神经元，但这个 Rosenblatt 相信哦、喔，他认为我们我们要我们要就是说我们要怎么样能够建立一个多层网络，每一层就能将讯息传传给下一层哦，这个系统呢就能学习它的感知器无法学习的复杂的模式，就是更像大脑的系统哦、喔。这样讲抽象，反正比如说第一层先看这个物体的形状，哎，再来看它的颜色，然后再来它这个你看到的东西有没有毛？哦，就是慢慢可以，如果你有很多层，一层一层，最后综合起来，哎，就可以辨认出这是狗还是一台车。OK， 这样就你就知道这个原理就好了。这就是最基本，就很像我们今天战争也讲了一些，为什么会需要那种微影设备，或是用大陆翻译光刻机。我们是不讲把显微镜反过来，你就知道这种最基本的原理就好了。OK， 所以呢，不过呢，要制造这种多层神经网络的难题是，你每个神经元在计算哦处理资讯的相对重要性，就是。一个网络里面有四五个神经元，那它的相对重要性呢？你要给它多少的权重 weight 呢？哦，那以单层感知器这种以以感知器 perception 这种单层网络呢，是很容易解决的哦。系统本身自自然会为它单层神经元设定权重。可它多层的网络这样的方方式行不通哦。在神经元之间的关系呢太过广泛也复杂，需要一套强大的数学方式来设定每个神经元与全体之间。哦，整套网络之间权重的关系，而这时候 U C S D 有個人叫卢梅尔哈特，他提出的解决之道是一种叫做在数学上称为反向传播法 （backpropagation） 的处理方式。这是根据微分学的一种演算法，将函数的导数哦，就是一阶微分，一阶微分你学过一阶微分吗？一阶微分那个导数呢，反馈到各层神经元中。好，听起来很抽象，但你大概知道就好了。哦，进行分析，了解每个神经元该有的权重。哦，因为导数就是微分嘛，就是可能就要处理的一瞬间。产生多少变化？有没有？你你想这概念，你学过？不好意思，如果没学过的，还真有点复杂。OK， 好，再来。那后来啊，有一次这个 Jeffrey Hinton 呢被请到就是重症 k a n a g i Mellon 去演讲，引起该校电脑系系主任、电脑科学系系主任 Alan New New 维尔 Newville 的注意，于是呢就把他挖来。但在面试的时候，他很客气，他跟他讲说：“我对电脑懂得不多。”主任说：“你不用怕哦，好，我对电脑懂得不多，但是你就来。”其实他是在客气啦。我、哦、后面书中有提到，有个地方哦，就是那个叫邓，应该叫邓丽，微软邓丽，看到他写的程式说，哇，非常简洁清楚啊，高手啊。哦，不过他就是有点杂学，你有没有看到？他就是杂学出身，他的论文有很多数学式啊。OK， 哦，反正呢，他在 c r a y m o 在更好的电脑、高速电脑帮助下，他在1985年获得重大突破哦，也就是在闵斯基。前面发表论文演说了一年后，就是论文被拆开一页一页后呢，他他有了突破。但这个突破呢，不是波兹曼机器，是反向传播法。就是说，你只要知道他建了一套数学模式来分配神经网络的权重，你可能想说空谈什么用？哎、欸，你真的在设计机器的时候呢，你可能就是要你在真的写程式的时候呢，然写出，然后让，然后呢，让资讯跑到电路板里面，甚至电路板设计可能都跟这些数学模式有关系。所以呢，说穿了，就什么念理工的数学要好啊，因为背后还是有这些东西啊，只是。我这边再举个例哦，有些人就纯粹是空谈，而有些人就是会去动手做。我等一下要讲的第二个人 y a n Larkin 就是很能够动手的人。那有一个人，你一定想不到，大家想到，当年我举个不相关的例子，但是很像，曹锦辉回台湾八年又回到大联盟，是不是很 amazing？ 不要说台湾人了，美国人都不太相信有这种例子，所以一般学者也一样，通常美国是一级战区。我现在好像跟你讲很多政治，可是你要我写论文，我也失去那些能力了。我可能要不吃，完全不工作，先复习一年，一年可能算短了、哦，可能要两年，到第三年我才开始从从我开始满要学会那些发表的技巧。所以呢，有一个人叫顾玉秀，他回他回到美，他回到好像他回到中国大陆好几年，后来共产党治化，他也不想待在台湾，他批评老蒋独裁，所以他每年都会回来，他又回到美国去。电机系教书，他不做实验，不会设计电路，他教一种电机系一定要用到的很难的偏微分方程。他那时候有一个学生，就现在算政治立场跟我们不一样，可是他很有才华的导演王正芳。王正芳也是莫名其妙，成绩本来没有很好，反正就考上台大电机系，后来念电机，考去保钓。保钓的时候常跟顾毓秀谈，因为顾毓秀也很懂，政治，那是全方位的天才。当然手作能力比较差，就很像叶秉成也是啊。叶秉成好像算在电机系，可他就是教数学啊，就一样的道理。OK， 那所以呢？好，第一阶段呢，那个我先讲一下哦，那个这个我们以上的内容呢，就从一个小故事结束。我们给大家的试看版，我、哦、希望我讲的这些小内容呢，能对你对我们的正定智库有兴趣。我再讲一次，美中海战，你是不是根据时事，随时对大事、重要时事做回应、做分析？那一些比较深入的主题哦，基本上政治、经济、国际关系、科技，或者是你有兴趣的一些重要的国家发生的事情，你甚至可以点要我帮你讲什么英文，主要是英文书，当然。这次这种介绍科技的题材，加上我要出国，所以我们破例读一本英文翻译的中文书。我每个月呢，反正会带大家哦读一本好书，我至少可以带大家读七八成。一个月只有一次半，实在太少，所以我必要的时候会加开，加上三篇文章、智库报告一篇、媒体焦点一篇，哦，可能像这样书，你听我讲一次可能会忘掉，我再写成书面让你复习。所以呢，我可能在下礼拜还会再出一篇 p o m 的最后一些精彩内容。哦，每个月。250块，三杯咖啡，就这样。那希望你有兴趣的话呢，愿意考虑一下。那觉得没这个预算也没关系哦，反正谢谢你，你要支持美，就是你愿意支持美容来站情势或偶尔看一看都很欢迎。好，继续。